0: Друзья мои, привет! Я хотела вам рассказать про то, как мы с Эд с Эдгаром Варданяном, который сделал трек «Кландастина», который просто я обожаю, мой самый любимый, уверенно вы все его отлично знаете, как мы с ним записали нашу песню «Вульгер», которая выйдет 22-12. Я, на самом деле, очень хотела бы сделать это вместе с ним, поэтому мы приняли решение записать для вас подкаст и полноценно обсудить этот момент, этот релиз, и то, как это происходило. Поэтому сегодня я расскажу вам некоторые детали этого процесса, но не буду все рассказывать, чтобы было максимально интересно уже после релиза послушать наш подкаст. Так сложи- сложилось, что одно предложение повлекло за собой следующее, и когда я принимала участие в темпе Warner Music, когда Warner еще официально существовал, там в момент я записывала свой новый трек, который я писала для Артика Асти. В итоге трек не взяли в работу, и Ворнер разрешил этот трек. Разрешил? Позволил. В общем, мы с Ворнером договорились, что этот трек я забираю себе. Кстати, я так до сих пор его не выпустила. Он очень годный, но он был супер-супер попсовый. И тогда, в тот момент, я впервые, наверное, написала такую попсовую песню. Вот. И от мужского лица, к тому же. И, наверное, поэтому я еще, кстати, его не выпустила, потому что от мужского лица, не знаю, надо подумать, надо еще раз его переслушать, и почему бы и нет. И в моменте, когда мы это все делали, я выкладывала stories, где я пою, пою, записываю то, что я сочинила в моменте. И я там пела достаточно низко, потому что я пела за мужчину якобы от лица мужчины. И, соответственно, я понизила голос и делала это в очень низкой текстуре. Я тогда в целом вот на этом кемпе обнаружила у себя вот эту низкую тесситуру, потом записала еще кавер на Кит Game, в общем, все как-то само собой происходило и вытекало оттуда. И в итоге Мари Феррари, э, диджей из э, Европы, услышала, э, как я это делаю, э, увидела мои сторис и написала мне, написала мне э, с предложением сделать совместный трек. Вот. Я, конечно, честно, очень сильно э, была в шоке, потому что я, когда зашла на ее страницу, мне, когда обычно пишут какие-то предложения, я э, либо сразу захожу, смотрю, что за человек, либо после. Но в целом очень помню мою реакцию. Я была такая «Вау!» Она была такая яркая, такая дырковая, такая смелая. Мне очень понравилось, как она выступает и до сих пор продолжает это делать. И в какой-то момент... Она мне просто прислала и говорит, тебе нравится? Я говорю, да, мне нравится. Давай, говорит, что-то напиши. На каком языке? На русском. И в итоге мы с ним сделали песню «Затмение», которая вышла на Effective Records. И на этом же лейбле Effective Records как раз-таки Эдгар, он как артист. И он увидел наш релиз и написал мне вот буквально в этот же день, написал мне письмо, письмо-сообщение в, в, тот, же, в, тот, же, в тот же директ в Инстаграм, как и Мирари, о, Мирари, господи, Мари Феррари буквально вот полгода назад от того момента. А Когда перешла на его страницу, тогда, конечно, я офигела еще больше, потому что для меня Мария Феррари была диджеем, которого я раньше не встречала. Мне потом уже дико в процессе понравилась ее музыка, но Эдгард оказался тем человеком, который сделал трек, который я очень сильно любила, но я понятия не имела, что это был он. Ну, как знаете, вы включаешь трек, особенно ремикс, и слушаешь, и просто кайфуешь, но ты не особо думаешь, ну кто там его написал. Вот. И вот эта кландастина, она дико мне нравилась. Мы с Мелкими много танцевали под эту песню, я сама много ее слушала. И когда я зашла на его Инстаграм э, и увидела, что он автор этого ремикса, я, конечно, просто была в диком, дичайшем восторге. Была работа еще над другим треком, но он не состоялся, и мы его отодвинули. Вот. А потом в какой-то момент так произошло, что э, у меня в жизни был человек, который меня абьюзил очень жестко и этот абьюз не давал мне видеть э, какие-то плюсы в своей жизни, какие-то хорошие стороны. Вот, например, мне Эдгар писал, что э, Лена, давай, присылай мне демки, присылай мне какие-то черновички, будем делать, будем делать. Но в моменте, когда э, одну из песен мы приостановили в работе, я это восприняла как э, отказ, как провал, как фиаско. И когда тебе еще человек, который, с которым ты дружишь, он тебе говорит, что вот, они все там козлы, да-да-да, он тебя начинает настраивать против всего мира. И я так как-то забыла вообще о том, что вместе с сообщениями о том, что, блин, сори, эту песню мы пока вынуждены наставить, вместе с этими сообщениями были и другие, что давай, давай, я очень жду твоих песен, давай, присылай мне все, что у тебя есть. И в какой-то момент, когда я как раз-таки прекратила эту абьюзивную дружбу, я начала заново заходить в какие-то сообщения, перечитывать какие-то переписки с людьми, которые на тот момент были для меня важны, вот. и Эдгар был один из тех людей. И я перечитала заново последнее сообщение и думаю, блин, уже полгода прошло, а его последнее сообщение было «Лена, ну где? Где твои черновики?» Я такая, блин, что вообще? Почему я полгода игнорировала это? Почему я ничего не сделала? Это же моя карьера, это же моя ответственность, это же моя музыка, это моя жизнь. И в общем, в итоге, буквально через несколько дней после этого осознания я села... И начала писать новую песню. Скинула ему, и он был в диком восторге. Но это он сам уже расскажет. Вот. И, в общем, это, наверное, такая моя личная предыстория. Надеюсь, что Эдгар также честно, откровенно расскажет свою какую-то личную предысторию. Мне бы очень хотелось еще задать ему вопросы по поводу трека «Кландастина». Как вообще это произошло, как он начал писать эту музыку. Целую, обнимаю. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Люблю.